0: Es el momento donde más estricto, estricto tendrías que estar. Es el momento que más estricto deberías estar para que esa, esas hormonas vuelvan a, a, la la normalidad. Otro, a la normalidad. Entonces, cuando vos te haces... Ah, tenés que hacerte un perfil hormonal antes y un perfil hormonal tres meses después de haber terminado para saber... ¿Por dónde anda. Ahora, si vos no te hiciste un perfil hormonal, ¿qué vas a restituir? Si no sabes. ¿A qué nivel? ¿Por qué? O sea, no tiene un sentido. Si se usa... Eh, hormona coriónica para activar el hipotalámico, se usa, eh, eh, ¿cómo se llama? Tamoxifeno para inhibir, pero todo tiene su efecto secundario. Entonces vos tenés que saber a dónde y por qué. Vos haces un, un ciclo de esteroides y normalmente tenés hipercompensación estrogénica. Entonces, esa hipercompensación estrogénica hace que las 5-alfa se empieza a trabajar. Pa, pa, pa. Entonces, tenés ginecomastia o grano. Eso es
1: lo que iba a preguntar. Los, esos efectos secundarios que todo el mundo le tiene miedo, como ginecomastia, que es que se te cre crecen la, como las glándulas mamarias en los hombres, que no debería pasar. El acné, el cambio de tono de voz de las mujeres, hiperclítoris, problemas sexuales. ¿Esas cosas son reales o no son reales?
0: Son totalmente reales y se pueden eh, dar vuelta atrás mientras que estás en el ciclo sin ningún problema. El tema es que, ¿hasta dónde? ¿Por qué? Eh, vamos a suponer que sos varón, entonces empezaste tu ciclo con una con un estradiol de 35, algo normal, y estás a la mitad de tu ciclo y tu estradiol se va a 140. ¿Cómo sé si no tengo un análisis clínico? Ah, no, porque tengo, tengo tetitas. Ah, sí, está bien. Pero lo tenés por el estradiol lo tenés por la progesterona. Ah, debe ser por algo de eso. Vamos a bloquear las los hormonas. Ajá, ¿hasta cuándo? Porque si yo te bajo de 20, voy a tener problemas óseos a largo plazo. Óseos. Entonces, claro, yo no, no puedo bloquearte eso tanto que haga que... Ah, no, empezá y toma, ya te tomás el, el anastrozol y ya te tomás el tamoxifeno. Entonces, tomás el tamoxifeno y el hígado deja de producir hormonas de crecimiento. Empieza... Pa, 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 empieza todo un... ¿Y por qué lo vas a tomar si todavía no tenés el problema? O sea... Ah, por si acaso. Ajá, pero ¿por si acaso de qué? Entonces yo mato tus estrógenos... Y los estrógenos también los necesitas para tener volumen muscular... Y para tener ganancia muscular... Y, o sea, es parte del proceso... Lo que tiene que estar controlado... Pero ¿cómo lo controlás si no tenés análisis clínicos si y te vas a hacer análisis clínicos Si tenés que gastar 150 dólares... No quieres. Que no querés gastar... Entonces vas tomando al tuntún las cosas que te van diciendo gente... Que no tiene ni idea por qué te lo manda... Entonces... Sí, lo que pasa con el tema de los esteroides hoy en el que hay una hipocresía muy grande, eso se transformó en un tabú, no hay profesionales que lo manejen, entonces todo el mundo tiene miedo de usarlo y cuando lo usas, lo usan mal. Lo usan mal porque los profesionales no, no son gente que te dicen, sí, vení, yo te voy a ayudar y te voy a hacer las cosas y te voy a cobrar mi consulta para que vos... Y cuesta plata. Y cuesta plata, pero está bien, le pagás 100 dólares a un profesional que te diga cómo usarlo te haces los exámenes médicos necesarios cada cierto tiempo y vas usando las cosas que necesitas cuando la tenés que necesitar. O sea, te lo voy a poner de otra manera. Si yo te digo, usa insulina, y vos me decís...
1: ¿Por qué si no soy diabética?
0: Pero por las dudas que algún día seas. O sea, es ilógico, es estúpido y te va a traer un daño. Eso pasa con los esteroides y pasa con los ciclos de esteroides hoy por hoy.
1: Es que, por ejemplo, a las dos personas que le pregunté, los dos, digamos, uno era, uno era el clásico caso del man que lo hace eh, recreativamente, está perdido. El entrenador random de planta ahí le dice, hola amigo,
0: <coughs> ¿por qué yo no haces
1: esto? Y yo te lo vendo porque al final ahí es donde yo siento que al final es como un tibiofer O sea, yo no yo no sé nada, pero quiero vender porque yo también quiero ganar plata y quedan todo el mundo engrampado sin, sin que la persona que se los está vendiendo esté bien informada. Entonces... Eso es lo que yo creo que ahí es donde está el problema, que esos manes del gimnasio random, no te estoy diciendo que eres tú, eh, nada más quieren vender y la gente como esto suena tan, tan, wow. Pero no suena, se ve. Se ve, entonces quedas ahí como la, los mosquitos en la lámpara. Y al final te quemas porque el man no sabe nada. Pero
0: vos vas al gimnasio y venís no, hace tres meses matándote y, y te estás tomando toda tu proteína y <ríe> vaina. Y viene un mancito que empezó hace un mes, pero veis que el man aumentó 20 kilos y decís, ¡verga! ¿Qué proteína estás tomando? No, yo uso esteroides. Si querés te vendo. Ah, sí, sí, dale. Entonces el man tiene un ciclo que a él le salió 200 dólares. Entonces te agarra y te dice, bueno, ah, vos te vendo 400, así me pagas el mío. Entonces, vos en vez de usar un centímetro de testosterona, te metes nueve, porque así el man, que fue lo que me pasó a mí cuando empecé, que ves. después el man agarra y paga su ciclo. Entonces te agarra y dice, no, no, y también tienes que usar Como el. Como una pirámide el, esto. Ah, el postciclo. Entonces vos vas al post-ciclo y te dice, bueno, tienes que tomarte tres de estas por día. Él se toma una, entonces vos le pagas tres y él se paga su vaina. Entonces ahí empieza una cadena que vas a encontrar gente que te dice que le fue muy mal, vas a encontrar gente que te dice que le fue muy bien, pero la realidad es que quien usa bien el esteroide no deja de usar más esteroides.
1: Ok. Y tú, por ejemplo, si tú vas a un gimnasio, ya que tú tienes tantos años en esto y tienes el ojo ya como clínico, pues, ¿tú puedes saber quién usa y quién no usa? ¿Quién en verdad es natural y quién no es natural? ¿o en no? el
0: 99% de los casos sí. Ok. Sí, porque, el, a ver, la persona que no usa esteroides, el músculo es más flateado, más flaco, más chupado. Y la persona que usa esteroide tiene un músculo más redondo, más lleno, más completo. La pérdida de grasa se da muy rápido por ejemplo, las caderas en el gordito que va a entrenar al gimnasio, que está fortachón las caderas, las tetitas, y en el otro no también tenés el otro que va al gimnasio que está todo como marcadito vaina, pero tiene la ginecomastia marcada, entonces hay cosas que sí te das cuenta y los cambios rápidos o no, hay un entrenador acá muy, muy conocido, que éramos amigos y todo yo no uso esteroides, no, estás loco, y el man en tres meses explotó Vos. no, no, un día le hago una terapia porque el man estaba mal, no sé qué y le pongo ventosas. Y las ventosas quedaron... Rojísimas. Podridas. Le digo, hermano, vos tenés un fallo hepático. Estás jodido. No, es que estoy usando esto y esto y esto. Y entonces estoy tomando alcohol. ¿Y ahora qué hago? Entonces no sé qué. me de chequearse, efectivamente estaba mal. Y lo ayudo con la vaina. Pero, ¿por qué mentir? O sea...
1: No sabemos. Yo no lo entiendo. O sea... No, no sé. vas
0: a lograr. si vos te metes esteroides, la cantidad que vos quieres, te sentás en tu casa, no vas a No nada. va a pasar
1: nada, eso es lo que yo le dije, lo que lo que hablábamos, aunque metas esteroides y corra 100 metros, no lo vas a correr como Bolt, no. o sea, no lo va a pasar. No,
0: necesitas horas de entrenamiento, ah, él lo logró porque tiene esteroides. Sí, porque se esforzó mucho más que vos, porque por usar esteroides se va a esforzar tres veces más lo que vos te vas a esforzar, porque va a poder mover tres veces más lo que vas a poder mover. Y los dolores musculares igual existen y los dolores articulares existen mucho más porque el músculo se recupera en 24 a 72 horas. Y crece muy horas. rápido
1: y las otras estructuras no están preparadas para y, eso. Y los
0: huesos y los, la, y los cartílagos y, las, y los tendones no, demoran 15 días en recuperarse después de un entrenamiento muy alto. Entonces es muy común en la mayoría de, lo, de, los, de los culturistas tener de dolores garres. articulares. Dolores fuertes de codo, de rodilla. De, 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 las contracturas son tremendas. O sea... Pero ¿por qué? Porque estás yendo esa milla extra. Por más que te pinches y no hagas nada, no vas a llegar a ningún lado. Mírame a mí.
1: Pero ahí está. Le diste la vuelta. Le diste la vuelta. ¿Hay alguna diferencia entre una, entre los resultados de una mujer y los resultados de un hombre? O sea, son diferentes los ciclos, son diferentes las sustancias que consumen o no, no cambia tanto. Sí. 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 Okay.
0: Yo veo acá mucho que las mujeres usan que propionato, que sipionato, que no sé qué, que me compran dura testón. la mujer con estano y con anabar,
1: anabar. Con, le voy a poner un perro así anabar. con
0: 10 miligramos al día funciona fantástico es prácticamente una terapia para una mujer y los cambios son fantásticos son impresionantes, o sea la mujer pierde grasa, aumenta su masa muscular el mundo ideal sí, y, y <risa> Tiene mucho más fuerza, sus sentidos cambian, deja de ser. Hay muchas mujeres muy inseguras que simplemente con eso cambian a. a. O sea, el hombre. Tengo miedo de este
1: podcast, la gente así ve, lo estamos evangelizando.
0: La, la, la mujer fabrica un miligramo de testosterona, un, un, miligramo, un, eh, un miligramo por mililitro cúbico de, centímetro de sangre al día, no sé qué. Y el hombre fabrica 15 a más. En algunos casos menos. La mayoría por hoy, por problemas de irrupción hormonal, bastante menos. Pero ponele aquí, algo ideal. 1 a 15. ¿okay? La mujer eso lo transforma en dihidrotestosterona. Si nosotros a la mujer le damos grandes cantidades de testosterona, la varonizamos muy rápido.
1: La quijada se le pone un poquito rara. La voz se le pone grosera. La voz sí, ¿no? se le pone sin la fiesta de Navidad. como Los si Los bigotes
0: tuviera... le crecen como loco. Pelos en
1: la, en la quijada. Exacto.
0: Con pequeñas cantidades de dihidrotestosterona, la mujer funciona un poquito mejor. Entonces vos a la mujer le das pequeñas cantidades 10 miligramos de, de esas sustancias divididas en el día y la mujer va a tener una ganancia muscular muy grande, se va a ver muy femenina y se va a ver muy bonita y se va a mantener con el tiempo pero si vos agarras y le haces una mezcla de esteroides, porque lo que vas a hacer vas a lograr un cuerpo masculino y mira
1: ¿pero entonces por qué llega un punto de algunas se monstruosean? porque algunas se monstruosean no digo que todas, porque algunas la están haciendo bien y yo ni me estaré dando cuenta. Pero hay unas que tú dices, amiga, porque se te usa, fue la
0: mano. Y... usan demasiada cantidad de, de, de cosas que no deben usar. La otra vuelta me escribe una muchacha y dice, no, porque mi novio eh, fue profesional, no sé qué, porque no sé qué, no sé cuánto. Y digo, está bien, me parece bien, pero yo te indico 10 miligramos al día. Pero eso no es nada, porque yo usaba 80 40 de estano y 40 de Navar Y habían partes donde usaba pequeñas cantidades de testosterona. ¿Cuánto es pequeña? Un centímetro a la semana de... de me dijo de Nandato. Pero eso es lo que uso yo. Yo uso un centímetro de Nandato a la semana. O sea, porque es una terapia de reemplazo masculina. No femenina. Entonces... La voz de ella estaba así. Se veía bonita todavía. Porque había dejado de usar esteroides hace un año y pico, me dijo. Entonces se veía más o menos... Pero cuando veo las fotos de ella, cuando usaba esteroides, las nalgas de ella no eran nalgas redondas, eran nalgas planas de los Lierga, costados. Esto Es una ciencia, señores. Esas nalgas planas de los costados es porque no hay grasa en esa zona donde la mujer guarda grasa. Entonces, si nosotros usamos, transformamos nuestro sistema hormonal a sistema hormonal masculino, lógicamente nuestra masa muscular va a aumentar drásticamente, pero vamos a tener todos los factores que tiene el hombre. Entre ellos es... Okay. Entonces, si la mujer usa pequeñas cantidades a largo plazo, no hablamos de niveles competitivos. Otra vez, porque si hablamos de niveles competitivos... Eso competitivo, ya es otra historia, aquí nadie que me está escuchando del podcast
1: se va a montar en una tarima con lentejuelas y zapatos Vamos de Vamos a suponer
0: que la mujer ahora tiene 45 años. Que ya está en una etapa no donde la piel se empieza a poner fea y todo lo demás. Hay otros esteroides para usar. Y las cantidades para usar también son pequeñas. O sea, vamos a suponer que la mujer vamos a ponerle testosterona. Vamos a ponerle un enantato de testosterona. Le vamos a poner unos 10 miligramos a la semana. 10 miligramos a la semana, para que te hagas una idea. En una jeringa de 5 mililitros no la ves. Entonces tenés que usar una jeringa de insulina. En cantidades muy pequeñas para que esa mujer no tenga efectos secundarios y efectos benéficos. Esa mujer puede usar también nandrolona. La nandrolona aumenta la captación de colágeno, de elastina, la captación de calcio. Y es un anabólico que es fuerte, porque es un anabólico de 136 sobre 100, que es la testosterona 100 sobre 100. Pero en las cantidades adecuadas, esa mujer no va a tener efectos secundarios. Y toda su vida va a verse mucho mejor. Entonces, de eso... A escuchar que a la man le dieron dos centímetros de una cosa y dos centímetros de cosa, Que es lo que yo uso a la semana. Yo uso menos de eso porque bueno, yo más o menos terapia reemplazo todo el año. Y yo digo, verga, pero es un señor. <risa> y ahí sí le crece es el un clítoris. Man, es un la... manguial. Ahí sí le crece el clítoris. Ahí sí empiezan otros riesgos que es la pérdida de cabello. Que eso va a depender también de todo tu De tu genética. Y tu sistema hormonal cómo esté funcionando. Entonces vos tenés que saber qué va a usar esa persona para eso. El tema de los granos que no todas las personas tienen granos, pero cuando vos eras adolescente...
1: Si tenías, probablemente te va a pasar.
0: Seguramente te va a pasar, porque volvés a tener la testosterona que tenías cuando eras joven, pero te vas a sentir como cuando eras joven. Y tus decisiones, que ya vos empezás a ser una edad donde tenés miedo a muchas cosas y no podés tomar muchas decisiones normalmente, donde ya empezás a tener como, como ciertos temores, increíblemente empiezan a cambiar. Y tomás, te sentís mejor, estás más segura de vos misma, tus decisiones son diferentes, y, y, y empieza a cambiar eso... A, empiezo a pensar más como cuando eras más joven, cuando tenías 25 años. No tenías... sé si
1: eso es muy bueno, eh. Te me, no sé, no sé, pues Paola a los 25 <risa> estaría, la, estaría fuerte, pero no sé si tomando la mejor decisión en de mi vida. ¿Habría alguien al que tú le digas que man, no tomes esa vaina? No lo tomes porque no estás comprometido, porque tu salud está a la verga. ¿En algún momento has dicho que no, esto no es para ti?
0: Mira, yo a cualquier persona de más de 30 años le diría que use testosterona toda su vida. Y <risa> mierda. <risa> okay. Sí. De hecho, la, la Asociación de Cardiología hace poquito sacó algo sobre que eh, todas las personas que tienen problemas cardíacos tienen algo en común, que es la disrupción hormonal. Eh, se da eh, cuando en los 50 años normalmente tenés el, el cáncer de próstata en hombres, se da con disrupción hormonal, o sea, el hombre no tiene testosterona, entonces lo que hacen es cortan más la testosterona y después tiene una vida de mierda pero se descubrió que si después que remiten el cáncer, papá empiezan a usar cantidades de testosterona terapéuticas, el hombre tiene una vida muy satisfactoria y muy buena después de la, del, tratamiento. del tratamiento de próstata. Las mujeres, después de, tipos, de de algunos cánceres que están remitidos totalmente, pueden usar esteroides para mejorar todo, y realmente la ¿cómo se llama clínica Mayo eh, tiene unos artículos sobre eso y habla sobre la androlona, sobre la, habla sobre la oximetolona, habla sobre la testosterona. Para personas que están en remisión de cáncer, eh, entonces, ¿para qué llegar a eso? Vamos a evitarlo Vamos a evitar el cáncer de próstata Vamos a disminuir el riesgo de infarto Vamos a disminuir el riesgo de diabetes Entonces, cuando empiezo a tener falla O sea, me empiezo a poner gordo eh, Se me empieza a costar que se me pare pues Me empiezo a meter testosterona Y mantengo ese plan, lo mantengo completo Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a disminuir ese riesgo Lo voy a disminuir drásticamente Y van a haber muchas personas por ahí que no van a estar de acuerdo Pero las pruebas las pruebas para son... Eso el, para
1: eso es la opinión y la información, claro, para que la tome pruebas, o no.
0: Las pruebas no, no nos dejan mentir. Entonces, eh, usemos la lógica. ¿Cuándo tenemos cáncer de próstata? Cuando no tenemos testosterona. Porque a los 20 años no te da cáncer de próstata. Y a los 25 tampoco. ¿Cuándo tenemos ginecomastia? Cuando tenemos disrupción hormonal. ¿Cuándo tenemos caída de cabello? ¿Cuándo tenemos poca testosterona y mucha cantidad de estrógenos cuando hay problemas eh, cardíacos, cuando no hay testosterona y cuando los estrógenos aumentan. Que van relacionados ya con el tema también de la mala alimentación y con todo lo otro. Pero ¿por qué no hay testosterona? Si hay testosterona ese riesgo disminuye un montón. Entonces, ¿qué, es lo, qué, qué tenemos que resumir? Tenemos que usar testosterona. Tenemos que mantenernos jóvenes. Hasta la gente
1: pidiendo en Amazon testosterona cuando terminen este podcast. ¿Qué es
0: <risa>
1: Yo te iba a decir, yo creo que así como como este tema ha estado ahí dando vueltas tanto tiempo, hay muchos estudios, se han hecho muchos ¿sí? a través de la historia porque es algo que la gente usa y que lo usa mal, entonces, por lo tanto, investigan un montón. El problema de esto es cuando la gente lo usa o si sí, lo usa con alguien de guía que no sabe nada, que como dijiste se está pagando su ciclo vendiéndote el tuyo, y ahí es donde todo se sale de control. Ahí es donde pueden pasar más riesgos, donde la gente tiene efectos secundarios que no querían y demás. O aquí sea, el tema es buscar una buena guía, buscar a alguien que sepa que tú... O adquirir le... conocimiento. Pero la cosa es que la gente no quiere investigar, entonces se mete en el primer artículo, ya con ese artículo y, se va
0: sí, bueno, y lo va a hacer
1: solo. Entonces... ¿cuál es tu recomendación como alguien que sí le ha dedicado muchos años de estudio, muchos años de eh, empíricos en la práctica que debe buscar alguien, alguien cualquiera, alguien que nos está escuchando para asesorarse? ¿Qué debería tener ese profesional que lo va a asesorar? Obviamente puede ser tú y que te caigan lluvia de clientes después del podcast, pero si no todo el mundo quiere ir con Juan, ¿qué deberían buscar en Perencejo, en Mengano y en Sultano?
0: Bueno, que tenga muchos conocimientos. Hay, eh, a ver... Hay muchos tipos que están muy grandes y no, saben que no nada. tienen nada de conocimiento. Entonces, eh, el conocimiento es importante. Y vos, vos te das cuenta cuando la persona tiene conocimiento y cuando la persona no tiene conocimiento. De hecho, eh, vos, vos estás en el mundo del fitness y has visto, me imagino, muchos podcasts diferentes de muchas personas. Como los brasileños no hay nadie. Ellos sí tienen una cultura de esteroides, sí tienen una cultura del fitness. Y esos manes están súper estudiados. Y los mejores profesionales en el tema están ahí. Y si vos mirás lo que ellos te dicen... Más o menos muchos comparten lo que yo digo... Eh, en, en relación eh, y tenés que buscar ese tipo de gente, gente que tenga mucho conocimiento, gente que tenga mucha experiencia, que tenga algún título que diga, bueno, este man yo lo escucho y yo sé que este man sabe ¿Verdad? ¿no? Ese man que te dice, eh, sí, no vamos a aumentarnos tres centímetros de esto, y, ¿por qué? Bueno, porque... Porque, porque, porque así porque lo hice sí, yo y me funcionó A mí me funcionó así, y a mi profesor le funcionó así, y tengo un amigo que le funciona así y a él le funciona así, bueno, no hay, hay todos esos factores que vos tenés que tener en cuenta para... Escuchas a una persona y te das cuenta. Ahora es difícil encontrar profesionales de esto porque nadie quiere esto. O sea, porque a mí como a, a mí no, a mí sí me sirve que la gente esté bien y sana porque esa gente me trae más gente y yo no y yo no quiero atender bultos de gente, quiero atender gente que me pueda pagar. Pero el, el profesional, muchos profesionales eh, de la salud en general. Son más bien mercenarios de la, de la medicina. Entonces necesitan que estés enfermo. Entonces, protegen un montón de cosas sin tener demasiado conocimiento sobre y saben que eso causa daño. Hace poquito escuchaba a un español que es muy conocido. Eh, bueno, que están en Facebook, en Facebook sí, eh, que el man habla con otro de cardiología que hablan justamente de este tema. Eh, y ellos decían eso, o sea, que ellos. Lo que están haciendo hoy, dice, yo estoy tratando de a mis clientes nuevos guiarlos por un camino de prevención. Y a los clientes viejos solucionarles los problemas que, que vienen, cargando. Que vienen de cargando Porque nosotros nos transformamos en profesionales de tapar agujeros. Porque uno decía, si yo le hubiese dado testosterona a los 40 años, a la mitad de mis clientes, no tendría pacientes coronarios hoy como tengo. La, muchas de las disfunciones cardíacas no estarían simplemente con la testosterona. Entonces... Hay que cuidarse y hay que aprender y hay que mirar. O sea, ¿vos decís que usas esteroides? Y la gente dice, ¡ah! Usas esteroides. eso, yo Ahora venís entiendo. con dos cervezas en la mano y dicen, ¡qué dale, bien! ¡Sos dale, un genio! Dale, bien, dale. ¡Qué bien vos! Entonces, está como que medio deformado eso en, en la sociedad. Entonces, lo ideal es conseguir un profesional que vos creas y que puedas confiar en él de lo que él sabe. Y si ese profesional te manda una dieta y no te manda un análisis clínico, ese man no sabe nada de nutrición. Nada. Cero. Si, si vas a un profesional y ese profesional te manda a usar esteroides. ¿Y
1: no te manda una dieta?
0: Y no te manda un, una dieta y no te manda un análisis clínico para saber y te explica lo que dice ahí. O más o menos te dice, no, mira bajando esto, subiendo aquello. No, mira veo perfecto porque estás dentro de esto, porque este parámetro tiene que... Una explicación básica. Ese Tipo no sabe nada, simplemente te está vendiendo un producto, un producto en el mercado negro.
1: Ya. Ok, bueno, yo creo que, yo creo que lo logramos, muchachos. De verdad, muchísimas gracias. Tenía muchas ganas de hacer este podcast desde un, desde tu lado, desde alguien que sabe lo que está haciendo y que tiene clientes felices, que no se le han muerto, saca el corazón, y pues que cada uno en su casa decida qué pensar sobre el tema y que poco a poco sea algo que no sea un tabú. Se puede hablar porque cuanto más se habla de algo, más información tenemos y cuanto más información tenemos, normalmente tomamos mejores decisiones.
0: Lo ideal sería que en realidad los médicos en sí eh, aprendieran más del tema y no lo trabajaran como un tabú, sino como una necesidad social y que esto se diera como necesidad social disminuir la, la proporción de personas enfermas y aumentar la proporción de personas activas en la sociedad, pasar del 93% de diabetes, de diabéticos que tenemos, del 83% de obesidad que tenemos en Panamá, a un 50% sería muy bueno. Eh, acá en Panamá no está el estudio, pero en México sí. En México las personas diabéticas les dejan una pérdida al Estado de más de 20 mil millones de dólares al año. En México el 85% de la población es diabética, el 73% de los niños es obeso. Y, y en Panamá tiene más o menos el mismo porcentaje. En números poblacionales es mucho menor, pero el gasto es muy alto. Entonces, si nosotros logramos que las personas vayan a hacerse otro lado, y si en ese otro lado encima están bien guiadas, porque, a ver, si vos usas algo, y el, si el 80% de las personas que hacen deporte usan esteroides... ¿Por qué negarlo? ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué más vale vamos a ayudarlo para que no lo hagan mal? Porque al final sabemos, podemos tener un, un, una, estra, una estadística, podemos saber qué es lo que sí hace bien, podemos saber qué es lo que no hace bien, podemos tener esa estadística y ayudar a mucho más gente de la que estamos ayudando. Pero claro, eso significaría que hay menos personas enfermas, tal vez, y eso significaría que las farmacéuticas no les sirva. Entonces ahí hay un factor médico-social que es económico económico que es complicado pero lo ideal sería que sí que hubiera más ayuda sobre este tema y que vos puedas ir a una clínica donde hayan especialistas que se dediquen a decirte esto, esto aquello, es esto. lo otro aunque tenga un costo pero que haga que ok
1: bueno ya pusimos todas las cartas sobre la mesa Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Sorry que Gru te estaba lamiendo, aparentemente. Yo pensé pasamos... que me iba a comer
0: en algún momento. Ahí se quedó quieto, pero está a mis pies.
1: Ahí está. De verdad, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta información. Si no les gustó y ustedes quieren ir y cuestionar a Juan en su Instagram, estoy segura que él está dispuesto a responderte cualquier duda, pregunta, cuestionamiento, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan semana a semana. Seguimos trabajando para traer temas interesantes y que sean útiles así que ya saben man si eres alguna de esos 50 mil personas que yo pregunté y que negaron rotundamente habla de eso para que todos los demás podamos aprender y eso es todo por hoy nos vemos la próxima semana en iTunes YouTube y Spotify y recuerden compartir este podcast si les gustó y si les gustó la información cuanto más gente la escuche mejor así que chao